0: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu yani Türk konfed'in hazırladığı Orta Gelir Tuzağı'ndan Çıkış Hangi Türkiye adlı rapor hakkında konuşacağız ve konuğum raporun yazarlarından Doçent Doktor Ebru Voyvoda ODTÜ'den öğretim üyesi hoş geldiniz. Hoş bulduk Feyk Bey teşekkürler. Siz bu ekibin bir parçasısınız tabii Ebru Hanım. Ekipte başka kimler yer alıyordu? Onları da bir hatırlatalım isterseniz.
1: elbette. bu raporun hazırlanmasında hazırlayan ekipte yer alan ekibin başkanı Profesör Doktor Erinc Yeldan Yaşar Üniversitesi'nden. Daha sonra ayrıca Kalkınma Bakanlığı'ndan Kamil Taşçı ve Mehmet Emin Özsan da benimle birlikte ekibin üyeleri arasında. Dolayısıyla
0: dört kişilik bir ekip oluşturduğunuz uzmanlar ve akademisyenler olarak ve orta gelir tuzağından çıkış hangi Türkiye başlarını taşıyor? Türk TÜRKONFED'in adına çıkan bu rapor. İsterseniz öncelikle orta gelir tuzağı nedir sorusunu cevaplayarak başlayalım. <gülüyor> nedir ve niye önemli bir sorundur size göre? Elbette. Orta gelir tuzağının ve bu tuzak kavramının e, net bir tanımı
1: olmamakla birlikte gerek ülkelerin kalkınma serüvenleri ya da büyüme serüvenleri göz önünde bulundurulduğunda e, gerekse bu serüvenlerin ortak noktalarının resmi çizildiğinde aslında orta gelir tuzağı kavramı şöyle bir patika içerisinde ortaya çıkıyor. Öncelikle e, kalkınma serüveninin ilk aşaması Tarımdan sanayiye geçiş, işte tarımdaki yığılmış iş gücünün sanayiye ve kentsel bölgelere aktarılmasıyla birlikte hızlı büyüme ve sermaye birikiminin gerçekleşmesi ve sermaye birikimiyle birlikte de bu iş gücü verimliliğinin artışının büyümenin temel kaynağı olması olgusu var. Bu düşük gelirden orta gelire ülkeleri görece kolay bir şekilde çekebiliyor. Ama serüvenin, büyüme serüveninin ya da kalkınma serüveninin bundan sonrası artık kentten, kente köyden ya da kente tarım ya da sanayi tarımdan geçişin iş gücü akışının yavaş yavaş kısıtlandığı, kentteki yığınlaşmayla ve sermaye yoğunlaşmasıyla birlikte sermaye karlılığının azaldığı, işte ithal teknolojilerin kullanılmasının belirli bir sınıra eriştiği, ee, sermayenin getirisinin belirli bir sınıra eriştiği durumda artık ülke sermayeye dayalı gelenekselleşmiş olgunlaşmış teknolojilerle büyüyememeye ya da büyümesi kısıtlanmaya başlıyor.
0: Burada ülkeleri tarif ediyorsunuz ama bir yandan da illerden de söz ediyoruz. Dolayısıyla orta gelir tuzağı diyelim tırnak içinde hı hı. ülkelerin yanı sıra iller bölgeler içinde geçerli olan Kesinlikle, bir sorun
1: Kesinlikle yani farklı farklı ülkeler ya da bölgeler için söz konusu olabileceği gibi bir ülke içindeki iç bölgeler içinde bunu tarif etmek mümkün. Dolayısıyla bir noktaya gelindiğinde artık büyüme standart klasikleşmiş sermaye birikimine dayalı büyümekten çıkıp artık üretkenliği yüksek bir başka şekil alması gerekiyor. İşte biz de o zaman yüksek gelirli ülkelere geçiş olarak tanımlıyoruz bu noktayı. İşte argeyle, beşeri sermayeyle, eğitimle, iş gücünün verimliliğinin artışına ve sermayenin verimliliğinin artışına teknolojik gelişmeye dayalı bir büyüme haline geliyor. Bunu beceremeyen, dolayısıyla bu yüksek gelir grubuna ve artık yeni teknolojili sanayileşmeye geçişi beceremeyen ve bu ortada kalan ülkelere de çok genel olarak orta gelir tuzağına yakalanmış ülkeler diye tanımlamak mümkün.
0: Kur'ansal bir giriş yapmış olduk. Raporun girişinde giriş bölümünde de tarif edildiği üzere bunu isteyenler Türk konfedin web sayfası üzerinden raporu indirebilirler bu arada. Bunu da vurgulayalım. İsterseniz bulgularla devam edelim ve Türkiye özelinde devam edelim. E, orta gelir tuzağı diyorsunuz. Tuzak dediğimiz zaman tabii orada bir onu açıklamak gerekir. Bir, bir üste çıkamıyorlar anlamını sanki taşıyor gibi geliyor. Yüksek gelir, orta gelir ve alt gelir grupları Nasıl bir sınıflandırma yaptınız? Hı
1: hı. Ee, çok doğru söylediniz. Tuzak kavramı kendi içerisinde... ...arada kalmıştık yukarıya çıkamamazlığı da ifade ediyor. Literatürde farklı tanımlar olmakla birlikte... ...biz de literatürdeki farklı tanımlara göre Türkiye'nin durumunu rapora e, koymaya çalıştık. Ama daha çok iki çalışmadan yararlandık. Bunlardan bir tanesi Barry Green ve arkadaşlarının e, yaptığı tanım. Yine e, farklı kombinasyonları olmakla birlikte... ...Fertbaşı e, yurt içi hasılının, e, Amerikan Fertbaşı yurt içi yüzde %58'ine... E, ya da işte 2005 sabit fiyatlarla e, real fertbaşı milli gelirin 16 bin dolar seviyesinde olması, bununla birlikte sanayinin katma değeri içindeki payının %23 civarında olması, bunu hani daha netleştiren ve somut e, bu kuramsal çerçevesini koyduğumuz kavramı somutlaştıran e, bir kavram. Yararlandığımız bir başka çalışma ise e, orta geliri ve bu tuzan e, değerlerini Yine rakamsal olarak ifade ediyor o da 2000 dolarla 7250 dolar kişi başı milli gelir açısından arada kalmış bölgeye orta düşük gelir 7250 ve 11750 dolar arasındaki bölgeye de orta yüksek gelir olarak tanımlanıyor. Kuramı bu
0: şekilde koydunuz. Kriterleri belirlediniz ve hangi Türkiye diyerek bölgesel analiz yaptınız. Üç farklı Türkiye'den bahsediyorsunuz raporda. 14 şehrin toplamı önemli bir bulgu bizim dikkatimizi çeken. İsviçre, Singapur gibi dünyanın önde gelen ülkelerini geride bırakıyor. 27 şehir yoksulluk seviyesinde yer alıyor ve 40 şehirde orta gelir düzeyinden bir türlü çıkamıyor. Ve bu şehirlerde Artvin'den Çanakkale'ye, Türkiye'nin doğusundan batısına pek çok yerden farklı özellikle şehirler. Ne neden bu kentler bir türlü orta gelir tuzağından sizin ifadenizle çıkamıyorlar?
1: Ee, çok doğru ifade ettiniz. Aslında hangi Türkiye ve orta gelir tuzağıyla Türkiye'nin genel resmini ilişkilendirmeye çalıştığımızda üç farklı Türkiye ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi işte sanayileşmiş, neredeyse dünya e, üretim ağlarıyla eklemlenmiş, teknolojik düzeyiyle e, ve gerek beşeri sermayesi, gerek sermayenin niteliğiyle dünya ekonomisiyle eklemlenmekte artık çok zorluk çekmeyen bölgeler işte ifade ettiğiniz gibi Kocaeli, İstanbul, Ankara bu bölgelerin başını çekiyor. Temel olarak işte Zonguldak, Hatay'da bir, arasında bir eksen çizdiğimizde aslında bu eksenin batısında kalan bölgeler için orta gelir tuzağı çok söz konusu değil. Hatta onlar bu bölgelerin bir kısmı. Neredeyse işte hani ileri teknoloji ile de eklemlenebilecek potansiyele sahip bölgeler. Ama bunun yanında ee, özellikle gelenekselleşmiş e, sanayilerin yoğunlaştığı işte Denizli gibi, Gaziantep gibi, Kahramanmaraş gibi, tekstil, giyim, e, konfeksiyon sanayilerinin, metal sanayinin yoğunlaştığı ekonomiler hala orta gelir e, bu az önce e, verdiğim tanımlar çerçevesinde orta gelirde yer alan e, iller ve bölgeler olarak ortaya çıkıyor. Bununla birlikte... Sanayinin neredeyse hiç olmadığı, hala geleneksel sanayinin bile yeşermekte zorlandığı, tarımsal ekonominin, beşeri sermayenin niteliğinin düşük olduğu ve tarımsal ekonominin yoğun olduğu illerde özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizde aslında onlar için bir nevi yoksulluk tuzağı dahi söz konusu olabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin gelenine baktığımızda sizin de başlangıçta ifade ettiğiniz gibi homojen bir resim görmek mümkün değil gerek sermayenin niteliği, gerek iş gücünün niteliği, gere, gerekse doğal kaynakların e, niteliği açısından farklılaşmış bölgelerde farklı tuzaklar söz konusu.
0: Şimdi rapordan bizim dikkatimizi çeken birkaç başka bulgudan da söz edeyim. Türkiye'nin düşük orta gelir düzeyinde 50 yıl kaldığına dikkat çekiyor rapor. Bu süre Çin'de 17 yıl e, ve düşük orta gelir düzeyi Türkiye 1955'te ulaştı. Bu düzeyden 50 yıl sonra 2005 yılında buradan çıktığına vurgu yap- yapılıyor. Bunun gibi pek çok bulgu var. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok kısaca anlatır mısınız Türkiye'nin orta gelir tuzağındaki kentleri için çıkış nasıl mümkün?
1: Aslında bu rapor ve çalışma iki bölümden oluşuyor. Bu tartıştığımız Herhalde bölüm. Herhalde ikinci bölüm sonra gelecek. Evet, kesinlikle. Bu biz öncelikle bu ciltte ya da bu raporda Resmi durum tespiti çizdiniz? yapmak evet. amacındaydık. 2013 yılında çıkacak diğer raporda da aslında bir nevi öneriler paketiyle gelmeyi umuyoruz. Bunun içinde bu bölgesel bu raporda ortaya koyduğumuz bölgesel nitelikleri yansıtabilecek bir bölgesel modelleme, bölgesel makro ...ekonomik modelleme çerçevesinde elimizdeki araçlar ya da e, politika yapıcıların elindeki araçları ne şekilde uygulanabilir, neler tavsiye edilebilirle daha detaylı çalışmayı planlıyoruz ama ben sizin sorunuza yine de çok e, geniş bir şekilde ya da e, çok makro anlamda cevaplandırmaya çalışayım. Söylediğiniz gibi e, ülkesel deneyimlere baktığımızda aslında e, Türkiye'nin bu orta gelir e, tuzağı içerisinde en uzun kalmış ülkeler arasında yer aldığını görüyoruz. Örneğin bizim kadar 50 yıl ya da 50 yılın üzerinde bu tuzakta yer alan ülkeler arasında Bulgaristan ve Kostarika var. Ama ifade ettiğiniz gibi örneğin Çin bu tuzaktan 17 yıl içerisinde kurtulmayı başarmış. Ya da orta düşükten orta yüksek gelir grubuna geçmeyi 17 yılda başarmış bir ekonomi. Keza Kore yine 20 yılın altında bu geçiş sürecini tamamlamış bir ekonomi. Şimdi bunlara baktığımızda çok farklı deneyimler ülkeler için farklı deneyimler olmakla birlikte özellikle teknoloji ve teknoloji transferinin bunun yanında işgücü gücü eğitiminin çok önemli iki kriter olarak beşeri sermayenin ve eğitimin çok önemli iki kriter olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bizimle birlikte 1950'ler ve 60'larda son derece düşük gelir grubunda yer alan ekonomilerden işte Kore, Malezya gibi ekonomilerin özellikle eğitim ortalama eğitim seviyelerini yükselterek ve beşeri sermayenin niteliğini değiştirerek arttırarak bir çıkış yolu bulabildik en azından genel gelişmenin yine kilit
0: noktada yer aldığını vurgulamamız mümkün. Teknoloji dediniz, insan sermayesi ve eğitim dediniz. Bu üç noktayı açmadığı müddetçe ülkelerin bu tuzaktan çıkmaları çok kolay değil. ikinci cildini merakla bekliyoruz. 2013'ün ortasında bir dizi öneriler getirecek bu raporun ikincisi. Bunu da vurgulayalım. İsteyenler turkonfed.org sitesinden orta gelir tuzağından çıkış hangi Türkiye raporunun ayrıntılarına ulaşabilirler? Doçent doktor Ebru o da çok teşekkürler ben çok teşekkür ederim
1: için. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'ne.
0: Sağ olun. Ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı yeni ufukların bu bölümünde de sonuna gelmiş oluyoruz. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İLEV'de hazırladık. Programımıza podcast formatında iTunes üzerinden, İstanbul'da FM bandında ve internette Açık Radyo'dan, 50'ye yakın ilde Polis Radyosu'ndan, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından, ayrıca UNDP.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanacağımız UNDP Türkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.